0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Radiofonía. Un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis. Ambos hechos de palabras confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Hola, 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 buenas tardes. Este, damos comienzo a Radiofonía, como todos los martes a las 16 horas. Eh, esperen que bajo el celu.
0: Las notificaciones. Las
1: notificaciones, por favor. Bueno, eh, estoy, me acompaña mi compañero, mi coequiper. ¿Cómo andas,
0: Marta? Martín ¿Todo bien? Acevedo. Aquí estoy, Martín Miguel.
1: Martín Miguel Sos. <risa> Martín Miguel Sos. Bueno, tenemos otra coincidencia con nuestro invitado de con Miguel. hoy. Que también le, lo saludamos, Miguel, Miguel Lares que parece que no tiene retorno. espera vamos a ver temas técnicos. Ahí tienes escuchas Miguel o no? Bueno, vamos a la tanda y, y si querés y, y, y volvemos y con volvimos, todo. Volvemos, volvemos. Ahora sí volvemos, sí. más ordenadamente. ¿Ahora? No ¿Son sé si sos mejor Perfecto. o peor. <risa> bueno, Miguel, bienvenido nuevamente una vez más a nuestra casa.
2: Bien, Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí conversando nuevamente con ustedes. Y en esta ocasión, por primera vez, con Martín. Con Martín.
1: Los Migueles. Los Migueles.
0: Bueno, qué programa, ¿eh? Ahí estuvimos armando un poquito en el bar Cortázar, que es nuestra previa, nuestro búnker previo, y la verdad que me, me cayó bien Miguel. Lo voy a decir, lo voy a decir ahora.
1: Públicamente. Públicamente no se, lo vas voy a decir. a declarar? Eh, sí,
0: le voy a declarar mi amor. Creo que ha sido mutuo, ¿eh? Así que estamos en correspondencia amorosa. Gracias. Bueno, transmisión en psicoanálisis es el programa de hoy
1: Transmisión en psicoanálisis este, ¿Querés leer un poquito una síntesis del currículum de Miguel? Ahí, ahí
0: Lo vamos a presentar Sí,
1: preséntalo formalmente, yo creo que...
0: Miguel Jorge Lares Se graduó como psicólogo en la Universidad de Buenos Aires Para luego dedicarse a la práctica y transmisión del psicoanálisis Se ha desempeñado como supervisor en hospitales y servicios de salud ha participado en equipos institucionales de crisis y externación, como admisor y coordinador en el área infanto-juvenil. Ha sido profesor invitado en universidades de Chile, Colombia y México. Y hoy nos trajo para compartir dos libros de los cuales vamos a estar hablando. Ahí lo muestro, dedicado al psicoanálisis y psicoanálisis aplicado a la infancia. Para los que nos pueden ver en vivo, ahí lo mostramos un poquito.
1: Bueno Miguel, vamos a comenzar, Yo tengo ta, etan, tenía tantas ganas de tener esta conversación con vos que vamos a ver qué resulta, qué sale, hace mucho que este, nos estamos mensajeando y que yo voy pensando cosas, siempre te digo lo mismo y lo quiero decir públicamente así como Martín declara, <risa> eh, siempre que, hablo, que, que tengo la oportunidad de conversar con vos me surgen miles de temas para preguntarte, me costó mucho hacer la selección de lo que te quiero preguntar. Eh, nos queda un programa que por ahí la gente espera que es eh, de específico sobre la clínica con niños, ¿no? Como la niñez y toda esta cuestión que, que vos trabajás también. Pero bueno, hoy tenemos un programa que, que va a ser un lazo entre estos dos libros, entre tu experiencia dando seminarios en Latinoamérica eh, y... Quiero com comenzar, este libro se llama Dedicado al Psicoanálisis por una anécdota de Jorge Funkelman, en donde, bueno, eh, él responde así curricularmente, digamos, o sea, es, en vez de que haya un extenso currículum, él responde así. Eh, quiero que me cuentes algo de esa anécdota, eh, eh, ese dedicado al psicoanálisis también vos lo trabajás acá en este libro, en este otro libro, esta... esta esta transmisión y, y me interesa um, ir pensando con vos esto que este libro, este psicoanálisis aplicado a la infancia es un libro en base a tu transmisión oral y después que se establece como texto digamos, ¿no? Y eh, este libro también, vos rescatás la voz de Fukelman. <ríe> Y quiero que nos cuentes cómo es ese... Si para vos, eh, cuál es la importancia de esta transmisión textual, digamos, entre, y si hay alguna diferencia con la transmisión oral, si, mmm, si es necesario... Bueno, por ejemplo, para lo que no... yo te El otro día que nos encontramos, yo te decía que no no pude escucharlo a Fukelman en vivo. Yo soy de la generación de analistas que... Bueno, yo tuve la oportunidad de verlo una vez, nada más, y escucharlo una vez. este Antes de... A, a pocos días él falleció. Y, pero hay toda una generación de analistas que sí lo ha escuchado, nosotros somos analistas que nos hemos formado con analistas que se han formado con Jorge, y vos tenés la oportunidad de ser de esa camada de analistas que se ha formado con él, y, y bueno, y ahora además formás a otros analistas. Y quiero que me cuentes algo de, esa, de ese linaje de transmisión, digamos.
2: A propósito de la transmisión en psicoanálisis, esta obra que vos mencionaste, dedicado al psicoanálisis, lo inédito de Jorge Fukerman la editamos en julio del año pasado y viene a cerrar una trilogía de la enseñanza lacaniana que comienza en el 2011 con la edición de Conversaciones con Jorge Fukerman Psicoanálisis, Juego de Infancia, que es un libro que contiene la conceptualización de este psicoanalista que, tal como vos dijiste, Marta, ha sido referente de varias generaciones de analistas. Esas conversaciones eh, reúnen una serie de encuentros que tuvimos con el doctor Fuckeman en su consultorio, junto a la doctora Paula de Gainza. Eh, el doctor Fuckeman aceptó, aceptó que nosotros nos reuniéramos con él durante un año, durante ocho o nueve entrevistas en una experiencia inédita porque tal como sugerías este, Fuckerman había transmitido en forma oral durante toda su trayectoria y no había escrito ningún libro había algunos textos artículos no muchos publicaciones en alguna revista de psicoanálisis en alguna revista Vertex eh, y lo otro bueno ...circulaba bajo la forma de desgrabaciones y transcripciones...
1: Nosotros nos formamos así, con desgrabaciones... Efectivamente,
2: por intervenciones del doctor fukerman ...en hospitales uh
1: -huh.
2: y otras instituciones ligadas al, al psicoanálisis. Eh, bien, te decía, una experiencia inédita... ...en principio que aceptara la idea de encontrarse en pos de un proyecto editorial. Uh -huh. Cuando vamos a proponer la idea... Sobre todo yo, pensaba que iba a decir que no. Y para nuestra sorpresa dijo que sí. Entonces nos reunimos en el 2010 con él, terminamos las entrevistas en octubre de ese año. Nosotros trabajábamos con Paula el manuscrito eh, a todo vapor y le pudimos entregar ese manuscrito a Jorge en noviembre del 2010. Él aprueba el manuscrito, no muy entusiasmado, te diré, debo decirlo así
1: después vas a contar cómo era tu relación con Jorge
2: afectuosa y de respeto eh, te decía no muy entusiasmado quizás porque él declaraba que no le gustaba leerse entonces lo que nos comunica es el trabajo de ustedes ha sido excelente Dice pero yo en realidad como no estoy muy orgulloso de mi formación tampoco lo estoy de lo que digo una, una modestia uh -huh. ahí este muy, muy, este, de, muy visible y ¿no? muy declarada por él, testimoniada. Bien, eh, el libro se edita en el 2011, pero tal como vos recordabas, y ayer justamente, ayer fue que charlamos sí, no ayer. sobre esta cuestión de que vos estuviste en la última intervención eh, de Jorge, invitado por un, un, un grupo, eh, Creo que se llama Ensayo y Crítica en Psicoanálisis, eh, diez días antes de fallecer. Entonces, no tuvo en sus manos el libro. Uh -huh. Bien. Eh, nosotros, a partir de esa obra, que nos tomó, digamos, nos tomó en estas circunstancias en las cuales nuestro entrevistado ya no estaba presente, uh -huh. bueno, eh, tratamos de ir conectándonos con quienes eran allegados a la enseñanza, porque Jorge tenía un estilo. Eh, eh, que no generaba, digamos, un efecto de escuela o de institucional. Entonces, eh, digamos, no, cada grupo formaba como un compartimento estanco.
3: Uh -huh.
2: eh, con lo cual nos dimos a la tarea, cuando presentamos el libro en el 2011 en la Biblioteca Nacional, de conectarnos con la familia, con discípulos, colegas. Bien, esa fue como la primera experiencia respecto a poner en valor editorial la transmisión de Jorge Fuchemann que había transcurrido sobre todo en forma oral, casi exclusivamente. En el 2015 a mí se me ocurre también llevar, un proyecto, llevar adelante un proyecto editorial con relación a un seminario que Jorge había ofrecido en Colombia en 1996 en Cartagena de Indias. Entonces, me pongo en contacto con quienes lo habían invitado originalmente allí en Colombia, previamente me pongo en contacto con la esposa de Jorge, Elena Roberto, y con la hija de Jorge, Mariana Fukerman, por supuesto para decirles, transmitirles esta idea mía, este proyecto editorial y contar con la autorización de ellos, luego me comunico con la gente de Colombia y luego con la editorial Lumen para presentarles el proyecto. Bueno, Afortunadamente, en poco tiempo, todas las partes estuvieron muy entusiasmadas con la idea de que lleváramos adelante ese proyecto editorial con el seminario y así se edita Ponerse en Juego. Bueno, en juego. Seminario eh, de Jorge Fuchemann en Cartagena de Indias, vinculado con un círculo psicoanalítico de la zona del Caribe colombiano llamado eh, Círculo Psicoanalítico del Caribe. Segunda... Eh, digamos, esa fue la segunda eh, puesta en valor editorial de la transmisión de Jorge Fumán y como, tal como decía dedicado al psicoanálisis en el 2022 viene a cerrar esa trilogía porque este libro contiene todo lo que había andado a vueltas, por ahí, <risa>
1: vueltas por ahí
2: bajo la forma de fotocopias, transcripciones y que eh, no había sido editado porque muchas de las cosas que circulaban, algunas habían sido editadas como decían, revistas en algún previario este, de algún congreso. Entonces hicimos un trabajo de compilación nuevamente con Paula de Gancia, que también había participado conmigo en el establecimiento del texto de ponerse en juego, y este, hicimos esa compilación, hicimos una corrección, porque ustedes saben que una cosa es escuchar a alguien como me están escuchando a mí, pero si después lo transcriben y lo tienen que editar, sí. va a hacer falta una, sí. cor una revisión y una corrección El de estilo. Sí. que Claro, hemos descubierto, y, y, y la verdad que valoramos la gente que se ha dedicado a eso justamente, a establecer los textos de los seminarios, eh, la labor que implica. Sí. Para que eso, sin que se pierda la voz... Eso,
1: porque eso, eso es lo que me impactó del trabajo, mm.
2: Que se siga escuchando. Y en verdad te digo, tenemos el testimonio, sobre todo de Elena Roberto, o quien fuera la mujer de Jorge, y de Alicia Fukerman, la hermana de Jorge, que también es ambas psicoanalistas. Eh, el testimonio realmente muy importante para nosotros es decir, escuchamos a la voz de Jorge aquí. Ay, sí. en el Qué fuerte. Sí sí. ¿no? Sí, 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 sí. sí Ahí te decís, el laburo estuvo, estuvo hecho. Y ahí tenemos como una confirmación de que. Arribamos a eso de que, que estábamos este, buscando. buscando, que era justamente sin que se pierda esa voz, ese estilo particular, la cadencia, la melodía, la música de, de la voz de, del, del entrevistado o de la voz de quien impartió el seminario, que por otra parte pase a, form pase a ser un, una escritura, ¿no? un intento de escritura, y que permita leer el libro sin que se detenga la lectura, porque eso también es importante. ¿Por qué digo esto? Porque Fuckelmann ha tenido un estilo de transmisión en el cual hay una cierta eh, intención ahí de transmitir los, las cosas de manera cifrada, un poquito encriptadas y condensadas, lo cual después te das cuenta cuando empezás a trabajar el texto de que te, eh, te hace trabajar. Claro así como ocurría con los grupos de estudio, que quizás él no hablaba mucho, decía dos o tres cosas en, en una hora, pero eso te dejaba pensando toda la semana. Entonces, Y sí. Eh, bueno,
1: esto, eh, en, en, acá te interrumpo un poco, sí. en, en Psicoanálisis aplicado a la infancia, en tu libro, me impactó y tengo que decirlo, yo siempre pienso que para que algo sea sencillo, claro, y corto, digamos, ¿no? Como decir, eh, tiene que estar muy logrado, digamos, es como, digo, digo, eh, todo lo que tiene que saber Miguel para poder decir lo que dice de esta manera. Eh, es, es fuerte eso, porque es. Y, y es, eh, además de que está logrado, porque se dice de una manera que uno puede ser parte del texto, puede entender. Y ahí viene que algo que te quería preguntar que vos decís que es. Eh, dejar aprender, <risa> que voy a decir que transmitir es dejar aprender. Sí. Eh.
2: yo diría todo lo que descubrió Miguel que no sabe, <risa> este, que es un descubrimiento continuo, uh -huh. ese. Eh, y sí coincido contigo que me parece que mm, lo interesante es, tal como decía Tom Jovim, ¿no? fundador de La Bossa Nova, con sí. menos más. ¿no? Arribar a una simpleza en lo posible a, a ciertas formulaciones Que nos acerquen a lo que en psicoanálisis se llama como matema Ya ¿no? uh -huh. que, es o sea, que estamos hablando de transmisión Justamente lo que permite tra transmitir
3: ¿no?
2: uh -huh. este, y, y en esa transmisión Entrar en un lazo social En un discurso sobre todo con, con colegas eh, Con los cuales tenemos tantas cosas para, para compartir ¿no? e intercambiar como reflexiones, problemas, ideas.
0: Y el impulso, no sobre todo, cuando hablas de toda la trilogía ¿no? y esto de, de dejar trabajar ¿no? o hacer trabajar, y es, es como encender esa, esa llama ¿no? para que esto se... porque todos los actores que fuiste nombrando, que se fueron como alineando no para que la obra de Fuchelman se siga vigente, digamos, fueron actores varios y, y como dijiste, en poco tiempo te dijeron que sí y ahora me dan ganas de leer este libro. Y ahora Me estás está <risa> transmitiendo y, y me lo voy a leer.
1: De forma rapidísima. En este libro, Miguel, ya pasamos a psicoanálisis aplicado a la infancia. En este libro eh, vos contás algo que a mí me... Los analistas no estamos acostumbrados a hablar en primera persona en el sentido de contar nuestro, de nuestro análisis, de nuestro... Eh... De, nuestra, de nuestro ingreso al mundo del psicoanálisis, de nuestra experiencia con eso. Y vos acá te animás y lo contás. Y, y haces referencia también y cuando lo contás mencionás un contexto. A mí me interesó mucho eso que haces de mencionar un contexto en el que puede vivir una persona, un sujeto, ¿no? Y que además ese contexto que es de todos, además sea singular, sea para cada quien. O sea, haces como una diferencia, ¿no? Como ex Bueno, todos podemos compartir un contexto, pero hay un para cada quien. Eh, bueno, si nos querés contar algo de esa experiencia y, y, y también, también me compartiste una, una, una entrevista que le pudiste hacer, que tuviste la oportunidad de hacerle, a Fray Moncada, que es un excombatiente de.. de del, de la FARC, digamos, ¿no? Esa, eh, y, y ahí mi, yo pensaba, como vos traías, bueno, como dos momentos, dos, dos épocas y, y, y dos momentos como de mucha violencia, uno es del, del proceso, porque esto de tu análisis, este inicio, fue en este momento de esta dictadura militar en la Argentina, en estos años tan difíciles para nosotros. Eh, acá puse, yo cada vez lo, lo reprimo, ¿no? Eso, de 1976 a 1982, y lo vuelvo a decir y lo vuelvo a decir, y eh, se ve que esos años, o sea, uh -huh. yo, yo nací en el 74, <risa> entonces este, hay algo ahí que sigue, bueno, operando, que me doy cuenta que sigue. Pero bueno, lo, a lo que quiero, lo que. El, que nos digas algo de cómo pensás la violencia, porque. Digamos, si tengo que sintetizar la pregunta vos ahí también en este libro laburás eso, trabajás mucho para mí muy, muy logradamente esto que impacta en el cuerpo el dolor eh, bueno te voy tirando puntas y vos agarra la que quieras.
2: Sí, a propósito de la, de la violencia y de la transmisión en psicoanálisis eh, sobre todo bueno, lo que ha significado en la historia del psicoanálisis eh, un problema, que es la formación de los analistas. En realidad, yo creo que vamos a estar de acuerdo, tanto vos, Marta, como Martín, que fue una dificultad no resuelta por Freud, ni tampoco por los Lacan. post uh -huh. tampoco por Lacan, diría yo, ni tampoco por los post-lacanianos, aunque ha habido, por supuesto, y sigue habiendo intentos de formalizar ¿no? un, un modo de transmitir que se oriente a, a que alguien bueno advenga a esta profesión de, de analista y aunque ese problema no ha sido resuelto sí podemos también estar de acuerdo en que hay tres ejes que balizan la formación de alguien que desea dedicarse al psicoanálisis y esos ejes son el análisis personal el análisis o el estudio de textos y el estudio de casos el análisis de casos yo agregaría una cuarta instancia de la cual uno se da cuenta con la experiencia y es el enlace con los colegas mm. Mm. que es, es tan, tan importante y que puede tomar distintas formas, a veces toma una forma institucional, o a veces toma otros caminos, pero me parece que es eh, interesante porque el contacto con colegas como ahora estamos aquí haciéndolo eh, eh, me parece que eh, posibilita volver a encantar la tarea un reencantamiento así como el análisis mismo también supone un reencantamiento de este mundo desangelado <risa> <risa> que es un, un una, una modalidad a la cual arribamos a través de la palabra, justamente a volver a encantar el mundo, establecer un nexo entre las palabras nos permite este efecto poético que tiene el análisis. También el enlace entre colegas tiene ese efecto de motivar, alentar ¿no? este, y, e, e inspirar, no un motivo de inspiración al encuentro con colegas. Entonces, sobre estos tres ejes, sobre todo, análisis personal, de textos y, y, y de casos, en lo, vos recordabas, bueno, que yo comento en este libro lo que ha sido mi, mi experiencia eh, sobre la llegada al psicoanálisis como paciente, que creo que es el mejor modo de llegar al psicoanálisis en primera instancia, eh, y vinculada justamente a un momento muy particular de la historia argentina que tiene que ver con el terrorismo de Estado y con la posibilidad de una guerra. Eh, do, dos instancias vinculadas a la, a la violencia. Con lo cual hay enlazo lo que vos estabas eh, comentando, Marta, respecto a, bueno, ¿dónde empieza mi interés por el psicoanálisis y qué vinculación eso tiene con la violencia? Y diría que desde el origen quedó de alguna manera vinculado el psicoanálisis con la violencia, porque, bueno, comento muy brevemente. Eh, en el año 78 yo tenía 21 años, estaba cursando la carrera de psicología el tercer año, trabajaba en el Instituto Bernasconi, en la administración del instituto, el Palacio Bernasconi, un lugar que tiene contiene cuatro escuelas primarias de jornada completa y simple, jardín de infantes, tiene un museo, una pileta, un teatro, bueno, es un lugar extraordinario. Bueno, trabajar en la administración con bueno y... Eh, conocía a una compañera de estudio en la cual habíamos entablado cierta amistad favorecida también por la vecindad porque vivíamos aquí cerquita en Almagro a dos cuadras de distancia entonces nos encontrábamos a estudiar esta, esta compañera tenía una hijita de tres años y un día que estaba en el colegio recibo un llamado telefónico en ese momento por supuesto teléfono de línea de quien era la compañera de vivienda de esta persona, comentándome que la habían secuestrado ¿sí? a Leticia, esta amiga compañera de la facultad. Un grupo de tareas. A ver, yo me había enterado no mucho tiempo antes que Leticia había militado sí. en una organización de izquierda eh, que había pasado la clandestinidad en su momento y que había estado en, digamos, en, en el sector armado uh -huh. desde ese grupo y que había tenido un enfrentamiento también en algún momento con las fuerzas de seguridad. Bueno, eh, me llaman, me comentan esto y además de la conmoción por, por el secuestro de, de, de esta amiga y compañera, eh, también me siento muy asustado porque yo había militado en la facultad en un grupo de izquierda, en el peronismo de izquierda, hasta sea muy poquito también, entonces... Temía que el grupo de tareas que había llegado a la casa de, de Leticia hubiera hecho un, una labor de inteligencia como previa, se como uh -huh. se hacía, y que yo también estuviera marcado. Uh -huh. este, entonces, eh, angustiado, aterrorizado, bueno, este, preocupado. Eh. Contemporáneamente, en ese momento, noviembre del 78, se planteó la posibilidad de una guerra con Chile, por un conflicto sí. limítrofe. Uh -huh. Bueno, y en esas circunstancias se empezó a correr el rumor de que quizás convocaban a mi clase, que era la de 57. Entonces yo estaba con la, digamos, la incertidumbre y la preocupación respecto al secuestro de esta compañera. Con la angustia también, con la posibilidad de que fuera convocado, si se declarara la guerra, para claro. un conflicto bélico. Bueno, caminaba por las paredes. Tenías dos frentes Dos abiertos. frentes abiertos. Pero muy grandes. Sí. Además de los propios de la juventud, no este, vinculados con la sexualidad y la muerte. Este, bueno, estaba ese contexto, tal como señalaba Marta, de conmoción social y este hecho puntual, por supuesto, de, del terrorismo de Estado, que en ese momento tampoco nosotros teníamos dimensionado la, la, la magnitud
3: sí.
2: de de, lo, de ese sistema represivo bueno en el cual se secuestraba gente, torturaba, asesinaba, se tiraba a la gente de los aviones, este se, bueno, apropiación de bebés. No, no, no teníamos, teníamos por supuesto quienes militamos, teníamos un, una, una información, pero no sobre la magnitud. Bueno, en ese. En, en ese contexto, alguien. Compañero de la facultad también me dice: ¿Por qué no consultas a un analista? Entonces, me sorprendió. Porque pensé: ¿de, ¿de qué me puede servir claro. ir al psicoanalista en estas circunstancias?
1: Si estoy marcado. Claro. Si,
2: si están a punto de secuestrarme y además de ir a la guerra y van a tener que decidirse entre secuestrarme y mandarme no a la me, guerra.
0: No me puede cambiar de clase.
2: Claro, no puedo cambiar de clase. Bueno. Eh, bueno como venía esta sugerencia de alguien que yo respetaba y me dijo mira por ahí te hace bien tener un espacio para hablar sobre esto bueno y además recomendó a alguien que tuvo el valor de recibirme en esas circunstancias uh -huh. porque imagínense que yo iba en, en esta situación en la cual también podía correr el riesgo de ser secuestrado entonces este, eh, la analista se arriesgaba a recibirme eh, en, allí también uh -huh. ¿no? Como un, un, con, con este riesgo potencial también para el analista Claro. bueno, fui recibido y ahí me di cuenta este, que bueno, tomar la palabra eh, tal como dijo Marta, permitía salir del saber para todos y del goce para todos algo que tenía que ver con mi propio saber inconsciente y con el goce que me correspondía a mí. Me en esas encanta la palabra
1: tontado que utilizas. Ay, porque... <risa> claro, porque... <risa> es tan así, ¿no? Como claro. porque uno está efectivamente. atontado no puede uh -huh. tomar medidas, digamos, ¿no? ni cuidarse, Exacto.
2: ni cuidar a vos. ¿no? Eh, <risa> hablar en el dispositivo analítico de esa tonta.
3: Uh -huh.
2: Uh -huh. Eh, salvo que seas canalla y te atonta. ¿No? Tal como señala este, el psicoanalista francés este, Que lo, lo que más se puede eh, lograr de un canalla es atontarlo Bueno, en este caso, como no, no estaba en esa área de la canallada eh, El efecto que tuvo tomar la palabra en ese contexto Fue desatontarme y tomar algunas Incluso tomar algunas medidas de precaución que no había contemplado Y descubrir que justamente eh, el, eh, hablar me conectaba con una historia, hace un ratito estuvimos hablando sobre la voz, uh -huh. con una voz que estaba escuchando y que me estaba contando una historia respecto del miedo y del susto que tenía. Que, que sí, que el peligro era real, por supuesto, el riesgo era cierto desde ya. Pero por otra parte, cuando estamos en peligro, incluso cuando el peligro es legítimo, nos estamos contando una historia y estamos escuchando una voz. Ahí. Entonces, tomar la palabra permitió hacer ese recorte.
1: Y nos permitió a nosotros tenerte de analista, Miguel. <ríe> Toda esta transmisión, algo bueno que te de... en periodo, por favor. <ríe> este, bueno, Miguel, seguimos eh, recorriendo un poco tu libro. Y eh, me interesa mucho preguntarte algo así, ¿no? ¿Por qué es preocupante para vos este nexo entre las personas y los objetos? Ahí hablas de del dolor voy a decir, del consumidor y a mí me interesó mucho del dolor del anonimato que hablas ¿por qué para vos es tan importante pensar estos nuevos discursos y estas nuevas relaciones que proponen estos nuevos lazos y ahí también decís algo el lazo con las otras personas el lazo con los objetos pero me encantó que dijiste el lazo con uno mismo eh, como, como un lazo más, ¿no? Como decir, bueno, puedo tener lazo con otro. Con otro? Eh, ¿Qué pensás que tenemos que estar advertidos de oír los analistas, ¿no? Como de escuchar de todo esto.
2: Sí. Eh, Mira, lo, lo voy a contar con una historia que me escuché el año pasado cuando estuve en, en, en Colombia. Eh, una, una colega de allí que es psicóloga forense eh, me comenta que la Corporación Viva, eh, que es un, un, una empresa que se dedica a administrar los shoppings, había gestionado un encuentro para convocar a instituciones que se encargan de eh, la infancia y la adolescencia para propiciar una reflexión respecto a qué pasa con la infancia y sobre todo con la adolescencia en esta época y en este caso era en Barranquilla, ¿no? uh -huh. la costa. Vieron que Barranquilla es el lugar donde juega la selección colombiana. Sí, ¿no? Ahí sí, está sí, la cancha sí. de, de la selección. Eh, ¿Por qué esta inquietud de una corporación, de una empresa, respecto a que reflexionemos sobre la adolescencia, porque había ocurrido en, en varias ocasiones el suicidio de adolescentes en los shoppings, arrojándose uh -huh. al vacío. Bien, y, impactante. Uh -huh. Y entonces, ahí, en la conversación con esta colega, y eh, nos, nos pusimos a pensar qué significaba que se visibilizara el vacío en ese arrojarse hacia él. ¿no? Y yo personalmente me acordé de la, de la esfinge de Tebas, de, de, de esa esfinge que interpela a Edipo. Uh -huh. ¿no? Y que al interpelarlo, este, Edipo bueno eh, se anima a responder con una impostura del saber, y el efecto que provoca es que la esfinge se arroja al vacío, uh -huh. al abismo. Y lo que yo reflexiono sobre eso es que, de alguna manera, la esfinge se arroja al vacío porque consideró que Edipo no había tenido en cuenta que el, ese enigma debía resguardarse, que no suponía una significación inmediata eh, ni suponía una, un sentido escondido, sino que más bien el enigma lo que presentaba era la hendidura, la potencia de la hendidura de lo simbólico. Y que eso, al no ser considerado, provoca que la esfinge se eyecte. Entonces, extrapolando eso a los chicos y las chicas que toman una decisión en Barranquilla, en el shopping, me quedé pensando si de alguna manera nuestra juventud contemporánea no está enviando un mensaje, no solo en este caso que es dramático ¿no? porque está eh, vinculado con el suicidio, pero en muchos sentidos un mensaje respecto a que no estamos resguardando el vacío, ah, sí. el enigma, la indeterminación en el campo de los significados, con lo cual si no hacemos eso no estamos escuchando. Eh, no los estamos escuchando los jóvenes y quizás los jóvenes en algunas circunstancias como estas trágicas bueno nos están indicando que hay algo en los sistemas dominantes yo creo que sobre todo del lado de la ciencia y del lado de la economía de mercado que tienden tal como vos decías un ratito Marta a un saber para todos a un goce para todos sí. pero sin tener en cuenta el saber de cada quien y el goce de cada quien
1: sí. Vos, vos señalás muy bien ahí en el libro lo que puede ofertar un analista no lo que puede ofertar la escucha lo que puede brindar y proponer no que, que bueno que otros discursos no bueno, sea, la ciencia eh, pero lo explicás ahí también porque bueno decís esto, no de que es una impostura saber del sexo y de la muerte del otro además, ya, ya bastante que no tenemos buena relación con la propia digamos, pero además suponer que es el, bueno
2: esto uh... Sí, efectivamente Y rescatar la
1: docta ignorancia de Freud Claro, también. eso
2: es lo que iba a comentarte Que, el, que quizás eh, En ese sentido Lo que el analista tiene para ofrecer Es más bien lo que le falta uh
3: -huh. Uh
2: -huh. Es más bien Un saber en falta Y sobre todo esa, esa docta ignorancia No, Por un lado apartar los prejuicios Y esa docta ignorancia no la tenemos fácil los analistas <risa> <risa> Corresponde decirlo así Porque fíjense eh, Tenemos que exponernos a esta situación En la cual mmm, Esta docta ignorancia Nos pone en contacto con un saber No realizado aún Y por otra parte nos ofrecemos Como objetos en ese campo Y, y hay, hay que decirlo eh, Es menester que Hayamos recorrido un análisis justamente para poder haber puesto en activo esos puntos en los cuales fuimos objetos de la satisfacción parental para poder después hacernos nosotros mismos objetos en, en, en los tratamientos no para de la mirada o de la voz o en el caso de las consultas por la infancia pasar a ser un personaje una Me mata el, un objeto el,
1: el, el, la, la, la... La explicación clínica que das de, de, de hacer ser pelota, de ser peloteado, me mató. Sí,
2: sí, sí, eso te eh, abrevan una patada en el culo que recibí una vez atendiendo no, un nenito de seis años, que fue un voleo este, supremo que me hizo pensar que efectivamente en esa consulta no había reflexionado sobre la pelota. Estaba muy consustanciado con el personaje, pero no sobre lo que estaba haciendo peloteado. Y el nene, con su ingentil, con su este, gentileza que es propia de la infancia, me pegó una flor de patada en el culo. Y me, como para hacerme pensar, bueno, no me parece que algo no, no estás teniendo en cuenta y es el papel de la pelota en este juego. Muy bueno.
1: Es interesantísimo. Miguel, te dejamos descansar un poquito, te sí. convidamos con música. Este, y bueno, vamos a escuchar algo de música, Nachito.
3: hojas todo es oro todo es sal que llega la vida que no quemen sus recuerdos que se apagará el dolor personalmente creo que todo esto es su Solamente creo que todo esto es un...
1: Bueno, estamos ahí con las pelotas. Qué placer, ¿eh? <ríe> qué, qué buen tema, ¿eh? ¿eh?
0: Las pelotas, la banda y el ejemplo de ah, las pelotas.
1: La pelota. Pero justo, pero ¡Ah!
2: mejor imposible.
1: Vieron que estoy en análisis. Estoy en análisis.
2: No, no, esa, esa articulación, impecable.
1: Ay, Miguel. Bueno, Miguel, ¿querés eh, contarnos un poco de tu experiencia en Latinoamérica? Este, eh, bueno, lo que vos quieras contarnos, ¿no? Pero este... Eh, este libro es parte de esa experiencia, por lo que
2: tengo entendido. Sí, porque curiosamente este seminario, que después está establecido como texto en ese libro, lo comencé a brindar en México primero, después en Colombia y recién, posteriormente en Buenos Aires. ¿Viste? Fui como de, del exterior al <risa> interior, <risa> interior, en una paradoja. Te fuiste al norte, pasaste por el claro. centro y el sur. ¿Qué es lo que recomiendan? ¿no? Que uno siempre parta de la periferia, más bien.
1: <risa> en capas de cebolla. Efectivamente. Bueno,
2: respondiendo a ese recorrido, eh, así fue. Y por otra parte, yo sé que a vos te interesó porque tuviste oportunidad de escuchar la entrevista que le tomé, una entrevista breve a un, a un ex guerrillero de la FARC EP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, este ejército del pueblo. En octubre del año pasado, y sé que a vos te interesaba saber cómo llegó a esa entrevista con, sí. con la FARC y cómo sí. llegó también a hacer algún trabajo territorial en, en Colombia.
1: Me impactó mm. mucho la entrevista. Bueno, tengo muchas preguntas para hacer, pero bueno, no, vos contanos, vos contanos.
2: Sí. <risa> eh, cuento, porque... La pueden a...
1: encontrar en YouTube, para los que... Sí. Decinos dónde la pueden encontrar, Miguel, para los que la quieran escuchar, porque es un testimonio...
2: Bueno, está en mi canal de YouTube sí. que si mal no recuerdo se llama Ruta Folk.
1: Uh
2: -huh. este, ahí, ahí pueden buscarla. Y si ponen también Freddy Escobar Moncada, también aparece la entrevista eh, de, señalada de esa manera. Bien, eh, ¿cómo llegó a Colombia para hacer una labor territorial y también tener una, una actividad en la universidad eh, con estudiantes y con profesores? Bueno, de la mano de una profesora que es investigadora en la Universidad de Antioquia y en el Colegio Mayor de Antioquia, que se llama Dari Botero a quien le mando un saludo porque seguramente va a estar escuchando esta entrevista. Eh, ¿Cómo conozco a Dari? La conozco en México. En México, en ocasión de un congreso en el 2019, que realiza gente de Chiapas, eh, de, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, allí están dos colegas eh, encantadores, este, Soledad eh, Hernández Solís este, y, y, y Germán Alejandro García, eh, que eh, profesores de esta universidad que junto a otros colegas configuran, conforman una red latinoamericana de estudios sobre la violencia, algo que constituye en el 2017, que es el momento que se contactan conmigo y me invitan a Tuxtla y ahí se constituye esta red y... En el 2019 yo regreso a ese congreso y ahí, luego de una disertación que yo brindo respecto de la violencia, se acerca Luz Dari y me comenta que le interesaba que yo estuviera en algún momento en Colombia para justamente realizar alguna labor vinculada con la violencia. Así es como yo iba a Colombia. En realidad, en un viaje que estaba previsto para abril del 2020, pero por obvias razones, okay. fue suspendido, cancelado y recién pudimos realizarlo en octubre... Del año pasado, allí llegué, estuve haciendo una labor en, en un barrio popular, este, donde había un grupo de investigadores que junto a la comunidad habían eh, construido viviendas populares con cero costo, con un terreno cedido y los materiales donados. Bueno, y ahí tuve oportunidad. ¿Esta es de, la
1: cooperativa Tierra Grata que la, menciona? No, no, cooperativa otra.
2: Tierra Grata... Es ahí a donde voy, porque entre otros personajes que yo entrevisto, porque entrevisto también gente del Barrio Popular, aparece la posibilidad de entrevistar a Freddy, ex guerrillero de la FARC, actualmente es coordinador en un espacio territorial de los cuales hay 24 en Colombia, que son lugares en los cuales los guerrilleros de la FARC eh, han entregado las armas y han digamos, firmado el acuerdo de paz, y han decidido acogerse a un programa que es de inserción en la sociedad. Entonces, han establecido un territorio en el cual tienen una, un proyecto económico, tienen una comunidad constituida con, con sus familias, y de allí, digamos, Freddy es coordinador. Tengo esta entrevista con Freddy que vos escuchaste, donde Freddy comenta... Eh, su, su experiencia en su momento como guerrillero de la FARC en una ocasión corre peligro porque el, 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 un campamento en la selva, un campamento de la FARC es descubierto por las fuerzas de seguridad, es bombardeado, bombardeado. Uh. bueno, él queda como único sobreviviente de ese campamento, eh, bueno, escapando y, y durante muchos días vagando por, por territorio colombiano este, hasta que llega una aldea en la cual lo denuncian y ahí lo apresan, otra vez, y va va, va, va preso. Este, bueno, es un sobreviviente, Freddy, y tiene actualmente es profesor universitario, bueno y, y, y transmitió una un, digamos un, su, su experiencia en, en esa entrevista. Me, me interesó porque justamente como estamos en esta red estudiando los fenómenos de violencia en Latinoamérica, bueno nos abocamos quizás a la tarea justamente de tomar contacto con, con personas que han tenido su, su, su experiencia en este campo, ¿no? mm. su experiencia personal.
1: Sí, es muy interesante la entrevista. Vos la escuchaste, Martín. Sí, Creo sí, sí. Es, es impactante. Es
0: impactante, la verdad que sí. Además con un grado de, de honestidad en su, en su historia, ¿no? como, como la violencia lo, lo atraviesa.
2: Sí, sí. Sí, 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 efectivamente. Me
1: gustó, me gustó mucho algo que le dijiste, algo de la vida privada, la vida pública y la vida secreta.
2: Y la vida secreta, claro, pues son dos dimensiones de nuestra vida, ¿no? Sí. Y, sí. y, y se, habitualmente los servicios de inteligencia se orientan hacia nuestra vida privada y secreta, uh -huh. ¿no? Eventualmente para carpetearnos.
1: <risa> este... Bueno, Miguel, hay algo que nos quieras contar. Yo tengo más preguntas para hacerte, pero por ahí vos querés hablar de algo, contarnos algo, decirle algo a nuestro público.
2: Eh, quizás transmitir un mensaje respecto a dedicado al psicoanálisis porque lo vamos a estar presentando el lunes 22 de mayo. Los invito a ustedes, Martín y Marta, esa presentación va a ser en la Biblioteca Nacional,
3: uh -huh. en
2: la Sala Augusto Cortázar. Y ahí también tiene un alto valor simbólico esa presentación en ese lugar porque los dos primeros libros que conforman esta trilogía los presentamos también en la biblioteca nacional sí, así que con supe. esto se cierra un ciclo <risa> <risa> para mí eh, yo me había impuesto la tarea de terminar esta este, y de poner en valor editorial
1: hablemos de piedra es, labrada claro
2: y justamente también. el último libro Dedicado al edito, psicoanálisis, llegue, claro, es, se, se edita con una editora que yo constituyo el año pasado, una editora independiente. Ah, uh
3: -huh.
2: eh, ustedes, me, ustedes me preguntarán, ¿tenías experiencia en eso? No, ninguna, <risa> <risa> en absoluto.
1: Eh, a puro coraje. <risa> a
2: puro coraje y audacia. También con, eh, justamente, la casualmente, la comunicación que nos transmite Lumen, que fue nuestra editora, en, en cuatro horas que, que publicamos allí, el año pasado, donde nos comunican que eh, ya no iban a editar y iba, iba a continuar Lumen en su faz, digamos, de... de, 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 ¿cómo decir? de este eh, ¿Narrativa? Narrat sí, de como de librería, ah, digamos. Okay. como ya Más como librería que como editor. Entonces nos ofrecían, seguramente a nosotros en especial, y en especial a mí porque yo este, tengo un estilo de quemar la cabeza... Este, entonces era... Él ¿Es, claro. ¿Es, claro,
1: es, es editor, dijo. Entonces, claro, Yo
2: año tras año este, este, reiteraba mis pedidos este, imperiosos de que pasaran la, la, la liquidación de las regalías. Bueno, entonces seguramente por esto... Hay que hacer algo con esa existencia, te dijeron. Hay que hacer Bien, algo con esa existencia. Entonces claro. me dijeron, te cedemos los, le cedemos los derechos a mí, a Paula de Gaenza, de todos los libros, vuelven a ustedes los derechos, nosotros pues, no vamos a volver a imprimir esos libros. Entonces... Fue la oportunidad también, como ya tenía el proyecto de este último libro, de constituir la editora para publicar dedicados al psicoanálisis y alojar los libros que ya estaban editados, con lo cual bueno, Lumen tuvo este, eh, tuvimos un, un, un final feliz, digamos, en, en, en términos en términos de contrato, una relación muy cordial y de colaboración de ellos también para que me pasaran, por ejemplo, un diagramador, la imprenta, claro, esos sí. tips. Este, para el editor, en una lead que yo fui de alguna manera eh, transitando en estos años porque tanto en México como en Colombia publiqué un libro en colaboración con colegas de manera muy precaria y muy artesanal, pero ya tenía de alguna manera un poquito el know-how. y Así que bueno, ahora está esta editora que se llama Piedra Labrada de Editores donde editamos el Análisis, este libro, si aplicado a la infancia y prontamente el... Un seminario también, pero dedicado a la adolescencia. ¿Dónde se puede conseguir, Miguel, la es, gente, los oyentes que quieren adquirir un ejemplar? Es una gran pregunta eso. <risa> que encierra cierto misterio. <risa> y lo dejas así, Y lo
1: dejas así, sí, sí, te lo dejas así. No. Bueno, eh, no
2: no tenemos una logística y cuando digo tenemos me refiero a mí mismo en plural es, cuando, un lazo, es un lazo es un lazo es un lazo con uno mismo claro. digamos, claro. Que... Claro. no tenemos una logística de eh, digamos de distribución eh, porque no tenemos el porte necesario sí, como para eso sí. entonces eh, contactándose conmigo si sí. eh, si ponen piedra eh, si ponen el nombre de los nombre libros en este en, en, en internet aparece un modo de comunicarse, pero pueden comunicarse a mi WhatsApp. Y con las únicas dos librerías con las cuales llegué a un acuerdo a que no acuerdo. es de consignación, sino que es de venta directa, son dos librerías que tienen su importancia y su valor simbólico, porque son las librerías que funcionan en la Facultad de Psicología sede de sí. Independencia sí, sí. y en la Facultad de Psicología C. Hipólito Regoyen. Este, cuyos propietarios, Liliana y Juan Carlos, han tenido este, así el, 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 la gentileza de recibir los libros y pagar los casos.
1: <risa> <risa> bueno, Miguel, este, vamos llegando al final del programa. Te quiero decir que sos, para mí, esta palabra aplicado a la infancia, me, te quiero decir que este psicoanálisis aplicado es, Me parece que es un, ¿cómo decir? hablando del coraje y de la osadía. Eh, ahí tomás un, un texto de Freud, también laburás un texto ahí en el libro, en, cuando a, Freud habla del psicoanálisis aplicado. Es, es todo un tema ese que podríamos tener otro programa más. <ríe> ya tenemos el de niñez, el del psicoanálisis. Porque hay toda una cuestión de si, viste hay toda una cuestión que se dice si el psicoanálisis eh, puede ser aplicado. Eh, digamos, viste que Hay gente que uh -huh. este, dice que no, hay gente que... Así que a mí me pareció una apuesta como fuerte, una apuesta ética ahí a que el psicoanálisis puede eh, sí, la tener un lugar. Sí, <risa> la
2: aplicación respecto de la infancia viene a cuento también, porque en, eh, uno podría decir, ¿hay análisis en la infancia? Yo pienso que no, lo que sí, eh, si hay una transferencia, un análisis de transferencia es relativo al juego. Que están llamando
0: Ahí, así. Sí. 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 Sí, 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 sí.
2: Bueno, y no al analista, porque tras, de alguna ya. manera el, re, el saber queda resguardado en la infancia en ese análisis eh, y el amor de los padres también. Entonces, no hay una destitución del saber en ese proceso. Por eso también parece que eh, eh, amerita esa palabra aplicación.
1: Y, de, y ya abrimos la puerta para el próximo programa gracias Miguel
2: muchas gracias por la invitación Lales, muchas Martín
1: gracias y Marta por visitarnos y bueno, esto gracias Nacho todo. por
2: bancarnos sí que esto lo estaba sido, ya está transpirado sí
1: esto ha sido todo por hoy un Hasta beso luego. chau chau beso